0: Să fii acolo Ce? Da, da, tu Nu ai ce să cauți acolo Despre ce vorbim Nu valorez nimic Iar ceilalți își vor da seama Nu te preface că nu știi despre ce vorbesc Ce naib Ai avut noroc Te-au angajat pe noroc <laughs> Tu chiar credeai că ești competentă Poate că ai reușit acum Dar nu este cine știe ce Scuza-mă Ai terminat treaba? Aș vrea să verific ce ai făcut și să pot pleca acasă. Da, da, imediat scuze. Greseste! Greșește! crește. <gri> Oricum o să te dea afară. Pentru că nu te ridici așteptărilor. Ai luat locul la altora ce nu înțelegi. Nu te-ai prins că nu prea te potrivești nicăieri. E cam obositor să-ți spun asta de fiecare dată. Locurile în care mergi nu te vor. Nu te potrivești în ele. Ești o impostoare 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 Mai lasă-mă în pace! Cum? Cu ne vorbești? Ups. caseta de astăzi vorbim despre sindromul impostorului, care este rădăcina lui, care sunt mecanismele prin care funcționează, cu ce costuri vine și cum îl putem combate. La finalul materialului veți găsi și câteva tehnici din partea psihologilor care vă pot ajuta să înțelegeți felul în care vă simțiți uneori și cum puteți lucra mai mult cu voi. Dacă vă plac casetele, m-ar super bucura dacă v-ați abona. Găsiți în ritmul meu pe Instagram, SoundCloud și pe YouTube. Casetele colorate, pe care le vedeți în fiecare episod, sunt meșterite de Teodora Tudosie, iar muzica, pe care o auziți în timpul episoadelor este creată de David Luncă.
1: Cred că mai mult eu puneam presiuni pe mine, credeam că trebuie să fie totul perfect din prima, că trebuie să fac totul bine și simțeam că nu pot să fac lucrurile astea și aveam impresia că oamenii ei aveau niste de la mine pe care eu nu aș fi putut să le îndeplinesc, mai ales că era și primul meu job mai serios, nu știam exact cum funcționează o corporație, nu știam exact să comunic cu, să cel puțin am impresia că nu știu exact să comunic cu oamenii din jurul meu. Mi era greu să mă adaptez. Mi amintesc că eram foarte anxioasă și mă gândeam că nu o să pot să îndeplinesc taskurile pe care mi le dau, pentru că nici nu știam foarte bine de ce aveam nevoie și știu că trebuia să fac un text odată, pentru ceva reclamă sau ceva chestie de marketing, nu mai știu exact. Și discutasem cu o colegă și cumva prinsese ideea de ce vrea ea, dar că nu vedeam încă produsul. Și m-am gândit că nu e suficient de bine ce să fac și că nu știu cum să fac și dacă o să cer ajutorul sau dacă o să întreb ce aș putea să fac, o să preia ea sarcina și o să facă ea și apoi o să creadă despre mine că sunt incompetentă și că nu mă pricep și că nu știu ce fac și că o să le pare rău că m-au angajat și nici nu știam cum să cer ajutorul fără să par nesigură pe mine și incompetentă. Și mi se părea că ei toți au acest, sunt acești oameni care au niște abilități de comunicare extraordinare și care sunt foarte creativi și care știu ce fac și care sunt foarte profi și apoi sunt eu, care... Poate nu aveam abilități de comunicare foarte ridicate, nu sunt la fel de creativă și că nu pot să aduc niciun plus de valoare postului meu și, de fapt, care e rolul meu acolo. Am tot amânat, am tot amânat, am tot amânat până când a venit și mi-a zis ce facem cu proiecturi pe baza ceea ce am scris eu acolo, m mai modificat pic și tot mai departe. Și faptul că am modificat asta a fost o dovadă pentru mine că, de fapt, n am făcut bine și că, de fapt, nu merit locul pe scaunul ăla. Când au văzut că nu mă descurc sau mă descurc mai greu, mă gândeam că le-a părut rău, că au investit în mine, le-a părut rău, că m-au angajat, că de fapt trebuia să se axeze pe altcineva, că locul meu nu era acolo, că mai mult îi încurcam decât îi ajutam și simțeam nevoie de, de a mă asigura cineva mereu că fac bine. Faptul că eu spuneam asta mă făcea să îmi încetinesc un pic munca și dura mai mult, și stteam și mă gândeam de foarte multe ori cum să fac să nu își dea oamenii seama că de fapt sunt proasta și că nu știu să fac nimic. Sau când încercam să fac mai repede, dura mai puțin, dar toată mi atrageam critici pentru că eram foarte anxioasă și nu știam că mă concentram foarte bine. Mă gândeam că oricine altcineva ar fi putut să facă mai bine decât mine și că mă chinuim degeaba și cumva aveam și ideea asta că mă gândeam că nu știu dacă o să le pot mulțumi vreodată sau că o să le câștig aprobarea asta de care aveam nevoie atunci când
0: spunem sindromul impostorului, ne referim la convingerile care ne fac să ne îndoim de realizările noastre și să credem că nu merităm succesul care ne este atribuit sau că suntem lăudați pentru calități pe care nu le avem de fapt. Pe scurt, descrie persoane cu standarde de ridicate, care nu își pot accepta reușitele și simt că nu aparțin locului în care au ajuns și că există alți oameni mult mai competenți care ar fi făcut o treabă mult mai bună.
2: Persoanele care se identifică cu acest sindrom sunt de fapt persoane care gândesc despre el, că nu sunt suficient de bune în ciuda unor dovezi constante care îi contrazic. Spune Mara Bria consultant în sănătate organizațională la Mind Education. Aceste persoane sunt comise că succesul nu le aparține ci mai degrabă a fost vorba de noroc sau condiții favorabile sau persoanele care le-au evaluat performanța nu au fost suficient de vigilente sau de stricte. Persoanele care consideră că succesul nu le aparține sunt de fapt îngrozite de posibilitatea unui insucces și prin această strategie Mentală de a lăsa succesul în voia sorții, ele de fapt doar se protejează de posibile viitoare eșecuri. E ca un fel de pelerină strâmtă pe care aleg să o parte, convinși că aceasta îi va feri de disconfortul dat de erori sau situații de insucces. Este o relație de neprietenie a ta cu tine. Studiile de început despre acest sindrom îl considerau a fi mai frecvent în domeniul academic sau în alte domenii în care presiunea pentru succes și perfecțiune pot fi copleșitoare. Surprinzător însă, sindromul impostorului nu este o măsură a performanței. Ba din potrivă, foarte multe persoane pe care alții le consideră de succes sunt de fapt urmărite de teama că progresul lor este de fapt o păcăleală. Sunt persoane care consideră că nu merită să aibă succes, care minima analizează sau chiar își neagă contribuțiile în proiecte de succes. Sindromul
0: impostorului își are rădăcinile încă din copilărie. Aceste îngrijorări s-au conturat fie din diferite situații stresante pentru copilul de atunci, fie din cauza că familia pune accent pe succes într-un mod rigid, fără a lua în calcul partea de progres și contribuții.
3: Din punctul meu de vedere, termenul sindromul impostorului e mai degrabă o etichetă pe care o folosim în psihologia populară, nici de cum o condiție diagnosticabilă.
0: Alexandru Drăghici, psiholog, clinician și psihoterapeut.
3: Nu e precum să spunem depresia severă sau anxietatea socială, adică tulburări emoționale specifice cu simptome clar definite, cu instrumente de evaluare create special pentru a le diagnostica și cu protocoale de intervenție cumva să știm cum să Abordăm concret acea problemă Mai mult e în general un termen care se folosește cu precădere în contexte organizaționale sau educaționale și definește o anumită atitudine pe care o adopți față de muncă și față de performanța ta profesională sau academică. Un termen mai potrivit ar fi fenomenul impostorului E greu să pui degetul pe o cauză exact acestui fenomen. În general sindromul impostorului apare la aceea dintre noi care am crescut în familii ce puneau mult accent pe reu ușite, performanță, diplome și premii. Imaginează-ți cum e să crești într-o familie care alternează între laude exagerate și criticism toxic. Pe de o parte, vrei să fii cel mai bun, pentru că în felul ăsta crezi că meriți toate acele laude, dar pe de altă parte, cumva simți în interiorul tău că nu ești suficient de bun. Și bineînțeles că la toate acestea se mai adaugă și faptul că până la urmă trăim într-o societate hipercompetitivă, în care suntem constant presați să facem mai mult, mai repede și mai bine.
0: Sindrom Sindromul impostorului poate fi legat și de perfecționism. Îți doresc să faci lucrurile perfect, fără nicio greșeală, muncești în plus ca să demonstrezi, astfel încât ceilalți să nu-și dea seama că ești nepotrivit pentru o anumită sarcină. De cele mai multe ori, cei care suferă de sindromul impostorului cred că în cazul în care cer feedback sau îi întreabă pe ceilalți despre performanța lor, fricile lor vor fi confirmate
3: sindromul impostorului și perfecționismul merg de cele mai multe ori mână-mână. Până la urmă, dacă te simți ca un impostor, vei încerca să faci absolut totul perfect, astfel încât ceilalți să nu-și dea seama că ești nepotrivit pentru anumită sarcină. Desigur că această credință, adică nu sunt potrivit sau pregătit pentru asta, e doar în capul tău și nu are nicio legătură cu felul în care te evaluează ceilalți. Și totuși acest gând te poate arunca imediat în tot felul de comportamente problematice. Fie o să procrastinezi din teamă că nu te vei ridica la standardele imposibile pe care totuți le-ai setat, fie te consum exagerat pentru sarcini relativ banale. De exemplu, s-ar putea să te uiți de 10 ori peste un mail să nu cumva să fii mâncat o literă sau să petreci ore întregi căutând cel mai bun mod în care poți să editezi un document.
0: În ceea ce privește costurile, mai ales pe plan personal, sindromul impostorului vine cu o pierdere a încrederii în sine. Devii sceptic cu privire la propria persoană, la propriile abilități și îți este din ce în ce mai dificil să te bucuri de oportunități. Toate aceste îngrijorări cu privire la faptul că nu e suficient de bun, vin la pachet cu o serie de costuri pe plan mental, emoțional sau fizic. Practic, începem să cheltuim o bună parte din resurse pe sarcini banale sau pe care am putea să le facem cu un consum mai mic de energie. De asemenea, persoanele care se confruntă cu Asta sunt mult mai expuse la tulburări psihice, precum depresie sau anxietate.
3: În primul rând, emoțiile, așa zis, negative, cum ar fi rușinea, dezamăgirea sau anxietatea, fac parte din viața de zi cu zi, la fel de mult ca cele pe care noi le considerăm pozitive. De fapt, cred că ar trebui să încetăm să mai etichetăm emoțiile drept pozitive sau negative. Până la urmă, emoțiile sunt emoții și fiecare stare prin care trecem ne spune ceva despre noi. Doar că trebuie să rămânem în acea emoție fără să ne distragem sau să fugim de ea. În al doilea rând, consider că e important să înțeleg că emoțiile sunt trecătoare. Acum te simți îngrijorat în legătură cu viitorul tău și peste o oră poate te bucuri de o conversație cu cineva drag. Azi te poți simți inadecvat, iar mâine te vei simți competent și stăpân pe tine. Practic, ce încerc să spun este că noi oamenii trecem prin zeci, dacă nu chiar sute de experiențe emoționale în fiecare zi și nu are sens să te definești ca persoană sau ca profesionist prin prisma a ceea ce simți în legătură cu o activitate. Poți începe prin a-ți reaminti zilnic, dacă e nevoie, acele aspecte la care te pricepi și pentru care primești cel mai des aprecieri. Și în felul acesta îți antrenezi creierul să fii aten și la lucrurile pozitive din viața ta, nu doar la ce nu merge sau ce necesită îmbunătățiri. Totodată caută să-ți amintești constant că nimeni, dar absolut nimeni nu e perfect, iar greșelile până la urmă fac parte din procesul de dezvoltare personală, academică sau profesională. Însă, un mod cât se poate de practic în care poți lucra la această problemă e să lași intenționa sarcini neterminate. Și aici nu mă refer neapărat la sarcini legate de muncă sau școală, ci la activități caznice, de exemplu. Dacă speli vasele, încearcă să lași o farfurie murdară în chiuvetă sau dacă ștergi praful, lasă un raf din bibliotecă neșters. Cât despre evaluarea rezultatelor, ce fi, de exemplu, dacă ai trimite unui prieten proiectul la care scrii înainte să faci ultimele editări. Și, nu în ultimul rând, Cred că e o idee bună să consulti un specialist care îți poate oferi și o altă perspectivă și te poate ajuta să-ți ajustezi puțin felul în care te privești pe tine, pe ceilalți și lumea în care trăiești. Acum, din experiența mea cel puțin, e nevoie de ceva timp și răbdare până când un client care manifestă sindromul impostorului sau fenomenul impostorului reușește să schimbe acele gânduri raționale legate de performanță, greșeală, succes și eșec.
2: Să recunoaștem emoțiile și gândurile care sabotează bucuria unui succes. A pune în cuvinte frica de eșec sau teama de respingere, de exemplu, ajută foarte mult pentru că reduc din intensitatea acestor emoții și lasă loc pentru mai multă flexibilitate mentală. În al doilea rând, redefinirea eșecului și a succesului prin progres. La fel, punerea în context și perspectivă a ce înseamnă eșec. De exemplu, puneți întrebarea dacă o situație anume de acum va avea impact major asupra vieții tale de peste 5 ani și răspunde onest. În al treilea rând, abordează situațiile neplăcute cu mai multă curiozitate, exploatează erorile ca o sursă de învățare și dezvoltare ca adevărate oportunități de creștere și, în final, Mai multă blândețe și încredere, față de tine, de progres și performanță, pentru că relația ta cu tine are nevoie de încredere în tine și în umanitate. Încredere că frumusețea umanității și implicit a vieții stă tocmai în imperfecțiunea ei.